0: nuevo episodio del podcast de Bruma Digital. Hoy les traemos una edición muy especial porque es el primero que hacemos de forma presencial. Como el mundo entero sabe, por la cuarentena todas las entrevistas venían siendo de forma online, pero esta vez, manteniendo las precauciones, tenemos el, el placer de charlar en persona con Tommy Popritkin, fotógrafo que se encarga de retratar las, marav las maravillas que nos da la naturaleza y la Patagonia. Así que bueno, lo presentamos. Eh, ¿Cómo va Tommy?
1: Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias Bruma por el espacio.
0: No, bueno, agradecerte a vos primero eh, por, por coparte en hacer esto y en hacerlo presencial. Estamos acá con la distancia que se tiene que tener eh, y bueno, va, va, va a estar bueno charlar un poco con vos. Bueno, arrancamos preguntándote y que nos cuentes eh, un poco quién sos y, y qué haces con la fotografía.
1: Eh, bueno, ahí como ya había dicho Manu Mi nombre es Tomás Popritkin, eh, Tengo 27 años Soy acá nacido y criado en la ciudad de San Carlos de Bariloche Y bueno, ya hace 10 años que transcurre este mundo de la fotografía Desde mi primer curso acá en Bariloche En la, la escuela Cíclope Que bueno, los que son de acá de la ciudad sabrán cuál es Es una escuela que creció mucho, así como yo también Y, y bueno, nada, poco a poco todo se fue tornando más profesional Y, y este juego de la fotografía se tornó en, en un trabajo
0: bueno, vimos las fotos increíbles que, que sacas en tu Instagram, también, bueno, la, la venta de cuadros. ¿Y, y cuán, cómo empezaste con la fotografía? De, ¿A qué edad? Eh, ¿Qué fue lo que te inspiró en empezar a sacar fotos?
1: Y bueno, arrancó cuando tenía 15 años, más o menos, sí, aproximadamente. estaba Creo que hay un día que estaba ahí en, en, en un viaje de familia en Chile, acá en Osorno, acá cerca de Bariloche y estaba con una cámara que me había dado mi viejo. Ah, que habíamos llevado para sacar fotos ahí en familia. Y, y nada, saqué una foto ahí en el puerto, me quedó como grabado, no sé si se habrá sido un momento exacto, pero me quedó grabado de haber sacado la foto ahí en el puerto. Y, y como esa, ese, ese, ese ruido que me hizo la panza, de decir, qué loco esto, ¿no? Como sacas una foto y queda grabada para siempre. Ese instante ya pasó, pero eso queda ahí retenido en el tiempo de, de forma única y repetible. Así que ahí arrancó un poco la...
0: ¿Y siempre hiciste, o sea, desde ahí de los 15 años fotos de paisajes o, o empezaste con, con otros rubros dentro de la fotografía? se podría llamar así, de esa manera? Eh, no,
1: pasé por varias ramas, la verdad. Eh, hice, ramas, eso, ahí va. Eso sería ramas. Eh, pasé por fotoperiodismo, fue en un momento, estuve ahí, estudié en Buenos Aires, en una escuela de fotoperiodismo, sí. el Árgara se llama. Eh, Después hice también fotografía de bodas, aunque hoy estoy cada vez más lejos de eso. Pero bueno, la verdad es que en un momento lo transité. Y bueno, creo que cada cosa que uno va haciendo también te va dejando cierta experiencia. Sí, más vale, todo suma sí. a desarrollarse. Totalmente, sí, te va dejando ahí... Creo que cada cosa también ayuda a la otra igual, ¿no? Porque, porque yo también sacar foto de paisaje tiene cierto como periodismo, ¿viste? Como eso de, de la situación que está sucediendo y encontrar la manera de documentarlo. de lo mejor todo es documental, ¿viste? Que, sí, por varias ramas, la verdad.
0: Y bueno, ahora te, te dedicas a la fotografía, pero ¿cuándo empezaste con, con tu negocio? ¿O cuándo empezaste a hacer un negocio de, de las fotos que sacabas?
1: Y, o sea, fue un periodo, todos siempre preguntan cuál fue el día, ¿viste? ¿Cuándo fue el, el día? click clic, claro, es el click para emprender, claro, que siempre claro, nosotros preguntamos. Fue ese día que te volviste de profesional no creo que haya sido un día, fue como un periodo de una etapa que uno, la verdad, que sin darse cuenta te empieza a suceder, es la típica que empiezas a sacar fotos. Quizás empieza a salir un poco mejor y ya la gente, tus conocidos de tu círculo, te empiezan a pedir fotos para un trabajo. Che, necesito fotos de mi cabaña o ese tipo de cositas que vas intercambiando. Siempre al principio sin ganar nada y más dando que recibiendo. Pero creo que fue alrededor de hace ya unos tres años más o menos que empezó. Y creo que en los últimos dos se ha vuelto algo ya muy profesional. Y antes de esto, eh, trabajás,
0: eh, perdón, ¿trabajaste en, en relación de dependencia? o ¿Trabajabas con algún otro fotógrafo? Con, ¿Hiciste experiencia con esto que decías de las fotos de casamiento?
1: Eh, sí, fue un periodo muy corto. Trabajé con el fotógrafo de, de bodas de Chihu y que Es una persona que tiene mucha experiencia. Y en su momento, eso, él me abrió las puertas, la verdad. Y me mostró un poco también lo que era trabajarla eh, profesionalmente. Eso del contacto con el cliente. Aunque yo lo veía muy de, como de de costado, porque no interfería en su negocio, simplemente iba a las bodas a sacar fotos por mi cuenta y después le entregaba el material. Pero la verdad que ese fue prácticamente el único contacto con una segunda cámara que tuve. Después siempre trabajo solo, hago trabajo en comunidad, con quizás otros que filman y demás, pero siempre por mi cuenta, la verdad.
0: Bien, y lo que te inspira es, eh, bueno, estando en Bariloche, las, las fotos de paisaje y además lo que es la venta de cuadros. Eh, ¿Cómo es eso que, que estás haciendo de la venta?
1: Eh, sí, la, o sea, la verdad que como fotógrafo de paisajes uno no tiene muchas opciones de generar dinero y creo que bueno, la venta de cuadros es una de las principales. Y bueno, por el otro lado está el tema de los talleres. Eh, pero bueno, la venta de cuadros la verdad es como la forma de. es como el cierre de la fotografía, me parece. ¿no? Uno va a la toma y después la fotografía queda sola, pero me parece que el papel es como el verdadero cierre de ese círculo de, del momento. Y bueno, la mejor manera es a través del cuadro para que también la gente lo pueda compartir y así también se genere una, como una publicidad infinita de la cantidad de gente que puede llegar a ver cada cuadro que está colgado por ahí, ¿no?
0: Y además vimos que haces eh, fotografía deportiva, ¿no? Eh, ¿En algún momento también te metiste en, en esa rama?
1: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Los últimos años también, o sea, aparte de los tres años profesionales que tuve, me parece que también dediqué una gran parte a la fotografía deportiva, más que nada en la nieve, ¿no? con esquí y snowboard porque estuve viajando a Estados Unidos a hacer dobles temporadas y, y nada, hoy sigo también relacionado pero de una forma más como pasiva, creo que la parte activa es sin dudas lo de paisajes, además de otras cuestiones laborales que tengo encubierto, porque no son públicas porque hoy entras a mi Instagram y no tengo encuentras con eso, pero bueno, detrás de escena también hay muchísimos otros trabajos que hago Miren, buenísimo. Bueno, y como a todos, eh, la cuarentena nos
0: afectó de alguna u otra manera. Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo afectó tu trabajo?
1: Bueno, yo cuento con la suerte de que también mucho de mi trabajo es de alguna manera virtual. no. Todo lo que es esto de paisaje, por suerte, es algo que no necesariamente necesitas el acto físico ¿no? para efectuarlo, sino que también depende de uno mismo. O sea, justamente se trata un poco de la distancia, ¿no? esto de ir a, a la montaña, estar solo... Tomar la fotografía y después el hecho es... La venta se realiza virtualmente y después la entrega hasta casi puede ser sin contacto directamente. O sea, no como que uno deja el cuadro en un lado y, y se retira. Eh, pero bueno, sí, sin dudas me afectó porque yo tenía un gran porcentaje de ingreso de dinero a través de trabajos presenciales, del turismo, de la promoción, de, de todo lo que envuelve a Bariloche como temporada. Y eso se vio muy golpeado, pero bueno, también fue un momento de reinventarse como muchos otros emprendedores y por suerte lo resolví muy bien con otras opciones. ¿Cuáles fueron esas opciones? ¿Qué, qué estuviste haciendo? Y bueno, la verdad que la que más eh, orgulloso estoy de alguna manera es esto del taller a la gorra, la propuesta que estoy haciendo eh, que es una forma colaborativa. También como yo sé que mucha otra gente se vio también impactada en la parte económica, me pareció generar esta iniciativa de, de hacer un taller que con muy poca plata, la verdad alrededor de unos 500 pesos te puedes inscribir aprender un taller de unas tres horas aproximadas de fotografía básica eh, y otros aspectos de edición y composición y demás, o sea todo lo relacionado a la fotografía y bueno nada de esa manera inspirar y meter a más gente en el mundo este de, de, increíble de la fotografía que quien no tiene una cámara en la casa y quiere aprender a usarla ¿no?
0: Más vale, o sea que fue, fue beneficiosa en algún punto de la cuarentena Descubriste una faceta que, sí, que sí. por ahí no se te hubiese ocurrido si no... no, no,
1: para nada, para nada Creo que fue un re buen momento de estar como sentado frente a una pared Sin tener nada que hacer Y eso, como que la cuarentena siento que nos forzó a cada uno A revolver ese baúl de cosas sin hacer que teníamos y, y nada, dentro de ese baúl encontré esto que es, que es algo que tenía muchas ganas de hacer pero como que nunca encontraba la manera y a la vez el público que yo es el que atraigo a través del taller estaba también muy ocupado con sus cuestiones, claro. esas cuestiones de repente se detuvieron y todo el mundo se detuvo. Y a la vez, tanto como yo pude tener esa iniciativa, la gente tomó la iniciativa también de hacer un montón de cosas que no las estaba haciendo Totalmente. por todas las ocupaciones que tenía.
0: Y sí, viste, estando en, en la casa, uno empezó a hacer cosas que por ahí. Claro, lo que vos decís sí no tenía el tiempo por ahí de hacerlo, o sea, así
1: que. Sí, sí, yo también. O sea, de alguna manera tampoco tenía ese tiempo para armar toda esa estructura que significa un taller, eh, un taller online, ¿no? Con plataformas nuevas también, porque uno está acostumbrado al presencial, que obvio, llevamos la computadora, un proyector. Y la gente Pero bueno, esto incluye un nivel cierto de riesgo Con factores internos como la conexión a internet claro. Que la gente pueda, todo el mundo, acceder Cuando uno no tiene el contacto presencial También es muy difícil saber, qué sé yo Que una persona en Catamarca Esté segura de que va a poder ingresar al link Que no va a tener problemas Y bueno, esto es una estructura que está ahí como frágil Pero bueno, eh, con mucho trabajo y esfuerzo De estar sentado en la computadora buscando opciones Creo que encontré una manera bastante accesible Y que funciona no,
0: está bueno, está bueno. Y, y entonces la, la dinámica es la gente eh, elige el monto para colaborar con el taller uh -huh. eh, y, y en cualquier monto que elija, el servicio que vos le brindás es el mismo. Y Después, sí. ¿cómo es? ¿Ellos eh, es, ¿Es online o tienen posibilidad de acceder al curso cuando quieran? Una vez eh, que pagan...
1: No, las, las, es las dos cosas. O sea, vos tenés eh, varias opciones de pago, desde 500 pesos hasta 1000. Y, y bueno, de acuerdo al presupuesto y también lo que... que la, que cada uno valora el trabajo de la otra persona porque tengo tantas personas, o sea, hay muchas que pagan mil como muchas que también pagan 500, pero cada uno tendrá su razón por la cual la hace y también respeto a quien paga 500, no, no, eso no me genera ningún problema. Y una vez que pagás, eh, ingresás a un link, que es una, donde se hace la transmisión en vivo, y la transmisión se realiza en vivo, donde uno puede hacer preguntas también, interactuar conmigo, yo le doy muchísimo espacio también a la consulta para también darle esa sensación de presencial, ¿viste? Como que uno está sí. ahí, porque si no es ya como un monólogo, Sí, habla sí, vale. y uno está del otro lado de la computadora y no siente que está interfiriendo, pero de esta manera se genera un juego de preguntas. Y después, cuando la grabación termina, queda todo grabado en el mismo link donde se realizó la transmisión, así que los alumnos pueden volver a ingresar las veces que quieran y volver a repasarlo. Y también les envío los apuntes que vemos durante el taller.
0: Está buenísima la idea, la verdad que, que está buenísima. Qué bueno que lo hayas podido descubrir eh, ahora en este momento que fue bastante, bastante duro para todos. Y, y en esto que decís de bueno de la venta de, de cuadros o mismo en, en lo que son las producciones por ahí de, de fotos o trabajos que, que debes hacer, eh, ¿tenés algún socio o lo haces solo? ¿Cómo te manejas en, en, ese, en esto? Eh, no,
1: no, es un, es un trabajo muy solitario. Como, o sea, como te decía anteriormente, podés Generar, a veces se generan como estas uniones, como lo que se llamaría como esos coworking así, de que te unís con una persona por un hecho particular, pero no, no, no trabajo como lo que se llamaría una productora, ¿no? Con la gente asociada que decís, bueno, sale un trabajo y hacemos mitad cada una, o claro. vos andá para allá, para aquella locación y yo voy para la otra. La verdad que hoy trabajo por mi cuenta, pero bueno, me siento muy cómodo, porque bueno, es como que unos... Tu propio jefe y maneja
0: sus tiempos. Sí, tomás tus propias decisiones y, y bueno, vos mismo sabés lo que te gusta, así que. Totalmente. Eh, eso es lo bueno. Eso es muy cómodo. Y, y tu formación, bueno, ya nos contaste un poco eh, cómo, cómo fue tu, tu, tu formación y, y, y tu experiencia, cómo la fuiste haciendo. Eh, estuviste en Buenos Aires y, 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 y cómo fue eso.
1: Eh, sí, tomé los primeros talleres a Cambari para aprender a. Sí lo que es manejo de cámara, nada, el típico curso básico, son dos o tres que uno toma siempre, manejo de cámara, foto nocturna, Bien. y lo típico para iniciarse, y una vez que de verdad me picó ese bicho de decir, bueno, esto me gusta y, y te voy a meter un poco más, ahí fui a Buenos Aires, fue un periodo corto para la ciudad, me ahogó. la verdad que no. <risa> Además, y siendo fotógrafo de paisaje... Totalmente, sí, sí es como que yo siento que, que estaba un poco destinado a eso, pero bueno, eh, fue ese periodo en Buenos Aires que la carrera incluso duraba dos años y yo solamente llegué a estar cuatro meses o sea no, no, no cumplí ni la mitad de la carrera claro. pero bueno ese tiempo la verdad que me sirvió un montón también la experiencia haber escuchado profesores que eran gente muy experimentada y después a partir de ahí eso ya hace siete años por lo menos y los últimos todos los todos últimos años me dediqué puramente al estudio online claro Academia se encontró una página muy buena que es, son los mejores fotógrafos internacionales de fotografía deportiva de fotografía de paisajes de impresiones de fotografía fine art un montón de aspectos que me sirven también de la parte de marketing de, de cómo ser un fotógrafo de la parte del negocio y, y la verdad que en los últimos cinco años por lo menos estuve estudiando puramente online y, y vos
0: sentís que aprendés eh, a medida que también haces tu trabajo por ahí no se estás sacando una foto y sentís que aprendés con, con las imágenes que vas sacando con tu trabajo en sí además de lo que puedes sí. adquirir de de cursos y demás
1: sí, sí yo confío y es lo que siempre le digo a mis alumnos que, que la fotografía es algo práctico o sea yo considero que teóricamente no tengo un conocimiento de... No sé, conozco mucha gente que la parte teórica la tiene resuelta de una manera que ya es como ciencia, porque la fotografía llega a un punto que es casi química, te diría, ¿no? De sí. esto De la fotografía, la luz, los componentes, sí, vale. el, el, el recibimiento y la cantidad de luz que recibe el sensor y todo eso. Pero bueno, hay gente que se enferma con eso pero yo creo que la parte real está en la calle, ahí, sacando fotos, eh, uno la parte profesional también se aprende mucho en el camino, ¿no? de tener clientes distintos, además esto de la vida freelance es como que una vez por semana estás comunicándote con una persona distinta, de un ámbito laboral distinto, y, y es un, eso está bueno, sí es entonces... un mundo de obstáculos, que uno los va aprendiendo a manejar, y también comete errores, por supuesto, como todo el mundo.
0: Y... Bueno, ya que mencionas esto de, de, del día a día y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo es un día en tu vida? O sea, eh, ¿tenés horarios? ¿Cómo te organizás?
1: Eh... Eh, sí, o sea, no, no tengo horarios fijos. O a la mañana suelo tener un horario bastante como periódico, que sí. Por suerte no me tengo que levantar temprano. Eso lo bueno. <risa> Eso lo bueno. Eso es algo bastante positivo, <risa> la verdad que bueno. Pero igual arranco, sí, la, más tarde a las 9 y media no me despierto, o sea, tampoco la acabada. Pero bueno, es como que la mañana es un momento clave, creo yo. Cualquier freelancer que me esté escuchando eh, sabrá que la mañana es el momento donde el cerebro está al 100% de creatividad, de imaginación, de, de las mejores ideas. Por lo menos a mí, sé que hay gente que de noche también anda muy bien, pero a mí la mañana es increíble impresionante. Yo el momento de levantarme, de calentar el agua para la pava y hacerme unos mates y sentarme frente a la computadora, ahí es donde el cerebro explota en ideas y, y, este es tu momento productivo eh, ¿Y es el mejor
0: eh, momento del día para sacar una foto? ¿Para vos? ¿O, o cuál o sea, es? Por
1: suerte no se mezclan O sea, que gracias <risas> a lo que hago yo Bueno, esto que dije que no me tengo que levantar temprano Es medio contradictorio en realidad O sea, hablo de la parte del negocio ¿no? de La parte del negocio de la fotografía se puede hacer un poco más tarde Pero la parte fotográfica de paisajes Sucede eh, siempre temprano ¿no? agradezco, más... agradezco al invierno que amanece a las 9 y media <risa> eso es lo bueno acá en <risa> después sí. en verano se empieza a poner cada vez más temprano y nada he llegado a prácticamente no dormir porque a veces en verano ya a las 6 de la mañana o 5 y pico ya empieza a haber luz y hay que estar ahí y a veces las distancias ya te requieren 45 minutos una hora de traslado hasta el lugar ni hablar si hay que hacer una caminata y a veces de repente me encontraba a las 2 de la mañana ya agarrando la campera y la mochila para salir a a las 6 de la mañana tener que estar en un lugar, es una locura, pero bueno, tiene toda esta aventura...
0: Y, y acá, bueno, una pregunta de, de curiosidad, pero por ahí hay algún día que vos te levantás y no tenés planificada, no sé, salir a, a sacar una foto y decís, che, pará, no, mirá qué día hay y me voy a tal lado y hago y pensaste una, una foto que quería sacar y vas y la haces ese día, por ahí surgen esas cosas de que...
1: Sí, o sea, eso surge pero más a la tarde, ¿sí? Bien. Porque jamás estoy despierto antes del claro. amanecer. La verdad es que sería raro estar levantado a las 4 de la mañana tipo sonámbulo viendo qué es lo que pasa, claro. ¿viste? La verdad es que el amanecer también tiene eso que contás con el factor sorpresa de... Es, es una apuesta, ¿viste? Es, o sea, uno puede prever con el clima, obviamente, tener una idea, una noción de qué es lo que va a pasar. Obvio, si uno ve que llueve, no va. Sí. Pero a veces, los días más turbios, así, los que parecía que no se daba, a veces se, se dan espectáculos increíbles. Pero esto que hablas vos pasa más al atardecer Cuando uno, nada, vos estás haciendo Trámites en el centro o a cualquier cosa De la vida cotidiana y de repente empiezas a mirar De reojo que las nubes te empiezan a poner Interesantes y ahí mismo se activa Como el mapa mental de decir, bueno ¿Cuál es la locación que más se adapta para el tipo de nubes que hay? ¿O el viento hacia dónde está dando? La verdad que es, es, es un el clima. creo. Que es, sí. lo bueno,
0: y es lo bueno de Bariloche, que está todo, sí. no es que te tenés que ir a 100
1: kilómetros para sacar no, una buena foto. Está realidad, todo tan cerca sí, que... Uno te juro que podría sacar una buena foto de paisaje desde el centro. Sí. A dos no. cuadras del centro cívico se puede hacer algo increíble. Pero obvio, cuanto uno más lejos va o más arriba en la montaña, es donde también está la verdadera foto de paisaje, ¿no?
0: Bien. Eh. Bueno, y pasando a otro tema, eh, ¿qué le dirías a una persona eh, que quiere emprender y que nos anima? ¿Algún fotógrafo que se esté iniciando y que, que nos anima? ¿O qué, le ¿Qué consejo le podrías dar?
1: Y. La verdad, o sea, no sé. Es, es determinación. Determinación y confianza en uno mismo. Me parece que parte mucho de la parte interna del pensamiento de uno de decir, bueno, yo confío en esto, me va bien y también escuchar mucho el resto, viste a través de la carrera de que uno va creando el ese paso a paso eh, apoyarse en la gente que realmente cree en lo que uno hace, porque también va a haber mucha gente que al principio, como cuando todos arrancamos realmente somos malos en lo que hacemos porque todos hemos sido malos al principio,
0: es así, el emprender y es entonces, así,
1: claro, el día uno uno hace algo y dice, che, la verdad que soy choto en esto entonces, no... Pero hay que escuchar a la voz interna y dejar de lado eso y el creer en uno mismo y decir, bueno, nada, el día uno va a ser difícil, el dos también, el tres también, pero el cuatro ya va a empezar a cambiar y bueno, así sucesivamente y, y eso, escuchar, apoyarse mucho en la gente que, que te anima y que confía en vos, pero me parece que el pilar del emprendedor es confiar en uno mismo. Es ahí porque va a haber momentos duros en los que no te va a salvar más que tu constancia y, y decir, no, bueno... Eh, voy a pasar este momento malo y sé que después del malo vienen tres buenos entonces me parece que también está ahí un poco la clave en confiar en uno y creer y creérsela creo, eh, creo que no creérsela hacia afuera no no, no, no un más válido vale. pero me parece que si uno no tiene una voz adentro que te empuje a decir, sos capaz, lo vas a lograr y plantear esos objetivos a corto plazo e ir, ir alcanzándolos me parece que ahí es donde uno a corto plazo llega al largo plazo, ¿no? sin darse cuenta eso me parece que también es una clave.
0: Bien, y en eso que decía de los momentos malos, ¿qué, ¿qué fue lo que más te costó o que te cuesta actualmente de tu emprendimiento?
1: Y bueno, hoy siento que también tengo por un lado como una rueda que está girando ya y yo no la empujo ni la detengo, ¿no? como que hay una parte de la empresa que ya está funcionando, como esto por ejemplo de la venta de cuadros y eso que ya se ha generado una, un pequeño círculo de, de flujos de venta y que las mismas ventas están atrayendo nuevas ventas y eso también es como algo que yo ya no lo puedo detener sí lo puedo empujar, por supuesto, porque siempre hay para crecer pero bueno, es como que, nada, tendría que hacer algo muy negativo para que eso se detenga pero bueno, después por el otro lado también está esto de la parte creativa de que se ocurran ideas como lo del taller de la gorra pero bueno, momentos malos siempre hay y también creo que el principio de la cuarentena fue ese cachetazo de Sí, a realmente todos. yo eh, había llegado a quedarme sin plata o sea, fue un momento en donde fui a ver los, mis números y estaba en las últimas. Y eso fue realmente un momento negativo en el cual mis viejos me tuvieron que ayudar. Y ahí fue, uno se comió la trompada esa de decir dónde estoy parado y a dónde voy. Y creo que también esa presión fue la que hizo ese día levantarme en la mañana, hacerme los mates como todos los días, pero sentarse en la computadora también con la presión de decir bueno, algo se me tiene que ocurrir. Y empecé a investigar y a dar vueltas y dar vueltas hasta que pasó esto. Por eso es ahí donde digo que una mala traen tres buenas, porque hoy, gracias a, a, gracias a ese momento malo, eh, tengo la tienda de cuadros funcionando muy bien y la parte del taller a la gorra, que cada vez estoy atrayendo un mejor público y de, y de otros lados. La verdad, eso me da la posibilidad de un alcance eh, infinito en el mapa.
0: Totalmente, sí, sí, es, es eso. Es, el emprendedor es así. Eh, hay que aprender a caerse para poder levantarse. Creo que... Sí. Es algo característico de, de todo emprendedor. Estoy y, ¿Y cómo te imaginas de acá a, pongamos, cinco años? Eh? ¿Cuáles son tus planes? ¿A qué apuntas? Pregunta difícil, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí
1: me, <risas> me la han hecho cinco años atrás. <risas> eh, no lo sé, no lo sé. Lo, creo que lo más importante es. Eh... O oh, perdón, para, ya que decir que te la hicieron hace cinco años,
0: ¿te imaginabas? Sí. O, o cómo estás hoy, ¿te imaginabas así hace cinco años?
1: Eh. De algún modo, sí. O sea... Es es lo que le digo. Yo tengo esto de, de que creo mucho en mí, ¿viste? De, de, de... No sé. Tengo algo que me pasa que cuando creo un objetivo en mi mente, sucede, ¿viste? Eso me pasa mucho, pero bueno, creo que también es a partir de todo el esfuerzo que hay por el otro lado, ¿no? Pero la realidad, no sé, creo que lo más importante es... Eh estar como hoy, estar feliz de lo que estoy haciendo levantarme a la mañana, hacerme esos mates y ser la persona más feliz del mundo sabiendo que hago lo que amo y eso solo va a hacer que cada vez me vaya mejor Impecable. no hay mejor propulsor que la pasión entonces Cuando no, te levantas a la mañana, estás apasionado y vas a, el día ese va a ser mejor que el anterior eso estoy seguro, entonces es difícil imaginarse dónde porque a veces la verdad es que la carrera da unos saltos Agigantado, que uno va paso a paso y de repente es como los juegos de mesa que te toca la Sí, carta. sí, no, no lo puedes. Levantás la carta mágica y avanzaste 10 casilleros de uno sí. y uno wow, no puedo creer que me estén viniendo una propuesta de tal o X empresa para hacer tal cosa. no Entonces uno dice: wow, mira vos, yo pensé que estaba parado acá y avancé dos años en un día. Y a veces pasan estos golpes que uno también retrocede, es como un poco el juego de la vida. Totalmente, totalmente, es así. Pero bueno, no 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 te puedo descifrar. No, no, es, es difícil, cuesta. es una pregunta pero, difícil, tampoco pero... No, no soy una persona que se ponga objetivos tan a largo plazo, ¿viste? Como Bien, decir, no, a cada caso... Exacto, yo soy hoy. Incluso Bien. me han hecho como propuesta decir, che, bueno, mira en el 2020, en agosto del 2021 vamos a estar con esto y yo prefiero decir que no. No, a mí me gusta la listita al lado de la computadora... <risas> Con las cosas que tengo que hacer hoy, mañana y pasado
0: perfecto Hasta
1: ahí llego Y eso es la verdad lo que me hace también estar Completamente al día con lo que tengo que hacer no
0: Bien, bien, perfecto Bueno Tommy, ya para ir terminando Te queremos proponer hacer un juego eh, Te vamos a, a dar Tres palabras y bueno, te quedará una definición Por cada una de esas palabras, ¿está bien? Bueno, a ver. bueno la primera palabra Es fotografía
1: Bien, uh, una definición
0: Lo que significa para vos claro. Lo que quieras Sí,
1: sí, sí y la fotografía es un, un medio de expresión de cada uno. Siento que cada uno es, es, es la forma en la que cada uno expresa su forma de ver el mundo y lo que tiene delante. ¿no? Eso a través de, de tu estilo y tu forma de ver y pensar. Creo que también tiene eso de que es único. ¿viste? Entonces me parece que es eso. Es la forma de demostrar qué es lo que te pasa dentro tuyo. Perfecto. La segunda palabra es emprender. Y emprender es esto que le digo, es, es, es un tapar pozos y esquivar balas y salir, pasar por arriba de cocodrilos y, y, y que te coman los tiburones el brazo y después el brazo te vuelve a salir, no sé cómo. Es esto de tropezar, caer, tropezar, caer, pero en vez de lastimarte sos cada vez más fuerte, la verdad es que es impresionante cómo uno se va desarrollando y, y se vuelve, en vez de más débil, más fuerte. Pero bueno, más seguidas, por más fuerte que seas te vas a seguir golpeando, eso es increíble como... Es una vida de tropezones, pero hermosos. Muy bien. Creo que se trata de eso. Hay que estar preparado para divertirse. y Sí, obvio, obvio. Sí.
0: Y la tercera palabra es Bariloche.
1: Y Bariloche... Eh, el mejor lugar del mundo para ser fotógrafo de paisaje. O sea, creo eso. Creo que si sos fotógrafo de paisaje y te gusta emprender, me parece que Bariloche te brinda todas las herramientas necesarias para crecer. O sea, creo que no... no si algo no está funcionando, no es el lugar. A pesar de esto, de los momentos malos que hablamos, que yo he tenido momentos de desmotivación, en los cuales creía que Bariloche no me daba lo que yo necesitaba. Y bueno, después, no sé, a través de eso, de las personas que me rodeaban, que me han apoyado mucho y también creer en, en que estaba equivocado y buscarle la vuelta, ¿no? empezar a mirarlo desde otro lado. Eh, creo eso, Bariloche te da todas las herramientas posibles para tanto en fotografía como en muchas otras Ramas de, de emprender te da esas herramientas para, para romperla y para crecer, sin dudas. Por eso estamos todos emprendiendo acá en Bariloche. Entonces, por, por eso cada vez hay más, más y más y más gente que viene a vivir como emprendedores, seguro. Pero bueno, eso está bueno, creo también. Sí, sí, más vale. No, no creo que cuanto más grande sea el mercado, más difícil se haga, al contrario, porque eso también atrae nuevos clientes que pueden servirnos a todos.
0: Obvio, obvio. Y acá una pregunta personal que ya yapa y nunca la hacemos. ¿Bariloche
1: o Chaltén? <risa> eh... Y no sé. Nah, Bariloche tiene mucho de otras cosas. Chaltén es un lugar mágico para la fotografía de paisajes y comercialmente también tiene un peso, sobre todo internacional, que creo que hasta más que Bariloche. Eso me sorprende. Creo que, o sea, Chaltén tiene más comercio exterior que, que de Argentina, eso me sorprendió. Creo que Bariloche es un punto fuertísimo en el país y eso sirve mucho para abarcar acá, pero también si uno quiere empezar a apuntar un poco más afuera en la fotografía de paisaje, me parece que Chaltén es esta herramienta que digo que... Si hay una herramienta en todo el tablero que le falta a Bariloche, quizás es un poco el, terreno, el turismo... No internacional, porque obvio sabemos brasileños y demás vienen, pero la verdad es que el turismo europeo y y Estados Unidos en Chaltén es impresionante como para llegar, para romper fronteras
0: bueno, eh, hacemos esta pregunta porque eh, bueno, en, en sus redes sociales puede, van a poder ver eh, las fotos increíbles de Bariloche pero también las de Chaltén que tiene Tommy que son, sí. son tremendas y sabemos lo que, lo que les gusta ir, ir para allá eh, así que bueno ya para cerrar, si querés eh, dejar tus redes sociales para que, para que te sigan, para que vean las tremendas fotos que haces y además para que cómo tienen que hacer para comprar tus cuadros. O puede ser para cualquier sí. persona argentina o donde sí. sea.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, cualquiera que esté escuchando ahí, obviamente lo van a, a robar acá abajo para que lo vean. Pero bueno, mis redes son Popritkin, que es mi apellido, aunque a algunos les parezca difícil. Lo vamos va. a poner para que sea Es más. bastante simple, pero bueno, si ustedes lo divienen, Poprit, <risa> se simplifica bastante. Así que nada, mi apellido Popritkin y la palabra foto en inglés. Y después está Popritkin Shop, que sería la tienda, popritkinshop.com. Ahí es donde ustedes pueden entrar para ver todos los cuadros disponibles, pero también todas las fotos que estén en mis redes sociales también están disponibles para uso web o impresiones. O siempre le podemos encontrar la vuelta para, para el emprendimiento que estén haciendo ustedes del otro lado.
0: Genial, genial. si sí, las vamos a las redes, las ponemos acá en Spotify. Así que bueno, Tommy, bueno, eh, agradecerte. La verdad que ya... También en nuestras redes de Bruma pueden ver un, un posteo que hicimos compartido donde Tommy da tips de fotografías para muy todos muy los buenas. amantes, que estuvo muy bueno. Y, y bueno, como siempre, gracias por la buena onda y será hasta el próximo
1: podcast. Genial. Bueno, muchas gracias Bruma. Eh, la verdad que son unos genios los chicos los que están haciendo también esto de darle lugar a gente que ya es profesional, pero también quienes están arrancando y eso me parece lo más lindo de todo, ¿no? incluir también a la gente que está arrancando porque también es esto que, que digo, ¿no? de aprender a emprender y creo que hoy el marketing y, y lo que es las técnicas de publicidad me parece que son la herramienta clave en cualquier rama artística o visual o lo que sea necesario. Así que nada, aguante bruma. Bueno, gracias Tommy.
0: Chao, chao. hasta la chau, próxima. Chau.